1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق هذا الحديث بالصوم من جهة العموم فهو حديث يتناول عموم العبادات ولا يختص بعبادة معينة ولعله لأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يصومه من تطوع كالاثنين والخميس مثلا وكثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة أي أنه يداوم على العمل الذي يفعله ف فصيام الاثنين يداوم عليه الخميس يداوم عليه البيض يداوم عليها فكان عمله عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته ديمة فلعل المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك لبيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم التطوع الذي كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. عن عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ المراد يخصها أي بشيء من التطوع. يخصها أي يخصها بشيء من التطوع سواء التطوع بالصلاة أو التطوع بالصيام أو بغير ذلك مما يتطوع أي يتقرب إلى الله عز وجل به على سبيل التنفل هل كان صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كانت كان عمله ديمة كان عمله ديمة اي انه عليه الصلاه والسلام اذا عمل عملا داوم عليه. اذا عمل اذا عمل عملا داوم عليه قد جاء عنه إن, ان احب العمل الى الله ادومه وان قل فالمداومه على العمل والاستمرار عليه خير من عمل كثير يفعله الانسان مره مرتين ثلاث ثم ينقطع. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما ولهذا الذي ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله إن الله لا يمل حتى تمله فيأخذ من العمل ما يطيق ويحرص على تعويد نفسه ورياضتها على أن تستمر وتداون على العمل ولا تنقطع عنه ولو كان عملا قليلا والقليل مع الايام ومرور الشهور والاعوام يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويكون كثيرا لكن الانسان لو حمل نفسه عملا كثيرا ثم جاهدها عليه يوم يومين ثلاثه ثم مل منه وانقطع فصاحب العمل القليل مع المداوم خير من عمل كثير يمل منه الإنسان وينقطع قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أي أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمصابرة والمجاهدة فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله وقياما بطاعته وحسن تقرب إليه جل وعلا ولهذا قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق وهذا يتناول من حيث المداومة على العمل ومن حيث الاحسان في العمل ومن حيث الخشوع وحسن الاقبال على الله جل وعلا وغير ذلك فكان عمله عليه الصلاه والسلام وتقربه الى الله جل وعلا اكمل العمل واكمل التقرب قالت ايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه ومن ذلك انه انه عليه الصلاه والسلام وان كان العمل كثيرا فانه عليه الصلاه والسلام يداوم عليه مداومه مستمره صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة جاء في بعض روايات الحديث في بعض المصادر أن اسمها الحولاء من رهط ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانه لا تنام الليل. قلت فلانه لا تنام الليل. لا تنام الليل اي انها تمضي ليلها قائمه متعبده لله سبحانه وتعالى فلا تنام. تصلي ولا تنام، تمضي ليلها مصليه لله جل وعلا. فقالت فلانه لا تنام الليل لا تنام الليل ونحن عرفنا فيما سبق ان هدي عليه الصلاه والسلام وهو اكمل الهدي ينام ويرقد ينام ويرقد يصلي وينام عليه الصلاه والسلام يصلي وينام يصلي لليله حظ من صلاته ولليله ايضا حظ من النوم ويقسم ليله صلى الله عليه وسلم فهو يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم فلما ذكرت له من حال هذه المرأة أنها كانت لا تنام أي أنها تسهر ليلها كله تصلي وتتهجد وتتقرب إلى الله عز وجل قال عليكم من الأعمال ما تطيقون عليكم من الأعمال ما تطيقون لأن الجسم مهما نشط للطاعة ووجد فيه من الرغبة في القيام بها يحتاج إلى راحة الجسم ينصب ويتعب يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة يحتاج إلى أن يرتاح فإذا حمل جسمه ما لا يطيق ربما جاء الوقت طال طالت الأيام وقصرت ربما جاء الوقت الذي تكل فيه النفس وتمل ويصيبها العناء وتجد المشقة ولهذا بعض الناس عندما يمن الله عز وجل عليه بالالتزام ويهتدي لهذا الدين بعضهم من بداية الالتزام يحمل نفسه من امور الدين ورغائبه ومستحبات يحمل نفسه شيئا كثيرا. مع قوه الرغبه التي في قلبه في بدايه الالتزام. ثم اذا مضى ايام بدا يحس ان ان الالتزام ثقيل. وربما بعضهم يترك التزامه لما حمل نفسه من مشقه وثقل وامور لا 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 يطيقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون. عليكم من الأعمال ما تطيقون يا يأتي بالعمل الذي يطيقه إذا وجد في نفسه نشاطاً على الزيادة يزيد وإذا وجد نفسه في نفسه نشاطاً على الزيادة يزيد وهكذا. ولعل هذا التوجيه النبوي فيه جواب على تساؤل يرد في أذهاننا كثيراً. وان كثير من الناس يقبل اما على طلب العلم او على عبادات معينه او على ورد معين من القران او نحو ذلك يقبل عليه اقبالا قويا ثم يجد نفسه بعد ايام او بعد اسابيع او بعد شهر تركه جمله وتفصيلا تركه جمله وتفصيلا فالنبي عليه الصلاه والسلام يوجه هذا التوجيه المبارك عليكم من الاعمال ما تطيقون ولهذا المناسب في باب النوافل الا ياخذها الانسان جمله الا ياخذ النوافل جمله وانما ياخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد ترتاض نفسه من جهه على النوافل وان كانت قليله ثم يبدا يزيد حسب الطاقه يبدأ بالزيادة حسب الطاقة فهذا خير له من أن يحمل نفسه دفعة واحدة أعمالا كثيرة من الطاعات ثم يجد ثقلها أو يجد عناء من المداومة عليها فيتركها كلها قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا لا يمل الله حتى تملوا أي حتى تملوا من من العبادة حتى تملوا من العبادة لا يمل الله حتى تملوا وقاعدة أهل السنة في هذا الباب امرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه إلى الله سبحانه امراره كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مسابهة المخلوقات فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقول في هذا الحديث لا يمل لا يمل الله حتى تملوا كالقول في قوله الله يستهزئ بهم. وكالقول في قوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم. وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة جزاء وثاقة قال إن الله فإن الله لا يمل حتى تمله على العبد ينتبه هنا إلى فائدة مهمة في باب التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ألا يصل بنفسه إلى حالة يمل فيها من طاعة الله يمل فيها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه لا يدخل في نفسه مللا من الطاعة فهذه النوافل أشياء مستحبة لكن لا يدخل على نفسه باب الملل من طاعة الله وأن يمل من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطريقة السلامة من ذلك أن يعمل العبد بهذا التوجيه يتدرج في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد منها شيئا فشيئا بحسب طاقته وحسب ما يعهده من نفسه وإقبالها وجدها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما أنه فجأة يدخل دخولا مباشرا في 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 طاعات مثلا قيام الليل يسمع حديثا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران ثم يبدأ ليلة ويقرأ بالبقرة فإذا قرأ منها مئة آية سلم انتهى من صلاته ومن نية أن يقرأ بالبقرة والنساء عمران في ليلة لكنه إذا دخل وباشر العمل ومضى فيه حدث له الملل وترك الطاعة المناسب لا يدخل مثل هذا الدخول مباشرة يدخل في النوافل متدرجا بنفسه مرتقيا بها طاعة تلو الأخرى يزيد في أعمال البر والإحسان ولا يساد نفسه بأمور لا تطيقها ثم يحدث له حينئذ الملل وترك العمل. قال عليكم من الأعمال ما لا ت... عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه يعني وإن قل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل يعني يكون الإنسان له حزب في قيام الليل يداوم عليه كل ليلة أربع ركعات ويوتر ست ركعات ويوتر يقرأ في الركعة نصف صفحة مثلا أو صفحة لكن مستمر على ذلك ومداوم عليه ولا ينقطع عنه هذا خير من أن الإنسان يقوم ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث بسورة طويلة ثم يمل من قيام الليل ويترك قيام الليل ثم نفسه تقول له قيام الليل لا يطاق وصعب وأنت لا تستطيع وأنت لست منها قيام الليل ثم يجد نفسه لا حظ له نهائيا من قيام الليل ولا نصيب له نهائيا من فالمناسب أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج في الأعمال والطاعات والتقرب إلى الله قال أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه أي وإن قل وإن كان قليلا قليل مع المداومة خير من كثير ينقطع عنه الإنسان
0: ويمل من فعله نعم قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي صالح سألت عائشة وأم وأم سلمة سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل؟ كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل ما ديم عليه وإن قل هذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا ونفيسة في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون في بال كل واحد منا أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقليل يبقى عليه الإنسان ويداوم عليه ويستمر على فعله خير من عمل يقوم به الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يمل منه وينقطع ويترك العمل. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، ولما سُئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ديم عليه وان قل ما ديم عليه وان قل يعني ما داوم عليه صاحبه وان قل فهذا يؤخذ منه قاعده شريفه وعظيمه جدا في باب التنفل والتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان حب العمل الى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وان قل نتوقف دقيقه ممكن الدفتر لا بس الدفتر
0: هذا
1: ما شاء الله يكتب معي وشدتني كتابته فتسمح لنا ان نقرا ما شاء الله مما كتب يقول كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإنقل والقليل مع مداومة الأيام والشهور يبارك الله فيه ويكون كثيرا وقولها أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق هذا يشمل الخشوع والإقبال على الله عز وجل في العمل والمداومة إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما لا يطيقها الإنسان وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون وبعض الناس مثلا في بداية التزامه يحمل نفسه أو يحمل نفسه أشياء فيها مشقه كثيره جدا فتجده بعد ايام يترك العمل جمله وتفصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل وفي هذا فائده مهمه جدا وهي الانسان لا يدخل على نفسه باب الملل في طاعه الله عز وجل ابدا ما شاء الله تلخيص إيش رأيك شو درحمن راش ها خلاص
0: زبدة الدرس زبدة الدرس ما شاء الله بارك الله هي. نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل هذا قال... هذا البطل له جائزة 500 ريال إن شاء الله نعطيها إياه بإذن الله العيدية نعم نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة
1: بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه والحديث كما هو واضح ليس له علاقة فيما يتعلق بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الله تعالى أعلم للباب الذي قبله ما يتعلق بعباده النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لقيامه الليل باب عباده النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل ابواب وكان جله في قيام الليل ومر هناك جمله من الاحاديث التي هذا الحديث اقرب اليها منه الى هذا الباب قال سمعت عوفه قال عاصم بن حميد سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضأ كنت معه ليله فاستاك ثم توضأ وهذا فيه من هديه عليه الصلاه والسلام انه يستاك قبل الوضوء انه صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء وكذلك يستاك عليه الصلاه والسلام قبل الصلاه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. فمن هديه عليه الصلاه والسلام الاستياك قبل الوضوء، يعني قبل ان يبدا اعمال الوضوء يستاك. وايضا قبل ان يبدا اعمال الصلاه عليه الصلاه والسلام يستاك. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الفرض وفي النافلة صلاة التراويح نلاحظه على بعض المصلين وهو أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة بعض الناس في هذه الأثناء يخرج المسواك من جيبه يخرج المسواك من جيبه ويبدأ يستاك والإمام يقرأ الفاتحة الإمام يقرأ الفاتحة وهذا اشتغال بالسنة عن الفريضة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فبعضهم تجد يستأك والصلاة قائمة مع أن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام وإذا دخل الإمام في الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام فيحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدرك صلاة الفريضة من أولها وكذلك فيما يتعلق بالنافله في صلاة التراويح المناسب إذا كان الإنسان يريد أن يستاك أن يجعل استياكه قبل الدخول في الصلاة أما إذا دخل الإمام في صلاة التراويح فإنه يصلي معه ويبدأ معه من أول صلاته في كل ركعة من الركعات يبدأ معه في كل صلاه من في كل الصلاه من اول ركعه من الركعات لا يجلس ولا يتشاغل بحديث ثم اذا قرب وقت الركوع يركع وانما يصلي معه من اول صلاته ليدرك الحظ الاوفر والنصيب الاكمل من قول نبينا عليه الصلاه والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف من قام مع الامام حتى ينصرف ومن المعلوم أن الذي يجلس والإمام قائم لم يتحقق له تمام القيام مع الإمام، بل ترك جزءا من قيام الإمام وجزءا من صلاة الإمام، الإمام يصلي وهو جالس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي. ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام ومر معنا من هذا بعض النماذج من فعل الصحابة ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة استفتح سوره البقره يعني بدا بها قال فلا يمر بايه فلا يمر بايه رحمه الا وقف فسال الا وقف فسال يا يا يوقف القراءه ويسال الله يعني مثلا يمر بايات فيها ذكر الجنه في ذكر الثواب في ذكر النعيم في ذكر فضل الله سبحانه وتعالى يوقف القراءه ثم يسأل الله، اللهم إني أسألك من فضلك. آه ثم يمضي في القراءة، فإذا جاءت آيات فيها الوعيد، فيها العذاب، فيها النار، فيها سخط الله سبحانه وتعالى يقف ويتعوذ بالله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وهكذا يقف ويتعوذ. قال فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ إلا وقف فتعوذ ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في المعاني مثل هذا العمل إنما يكون عن تدبر للمعاني أما إذا كان الإنسان يراعي الصوت إذا كان يراعي الصوت وجمال الصوت وجمال الأداء ولا يتأمل في المعاني ولا يتدبر في المعاني تجده يأتي بمثل هذه الأعمال في غير موضعها أحيانا بعض المساجد تعج بالتأمين عندما تأتي آية فيها مثلا وإن كنتم من قبله لمن الضالين يقول آمين هؤلاء مع الصوت ليسوا مع التدبر مع الصوت وليس مع التدبر لو كان يتدبر في المعاني ويتأمل ليجد أن هذا ما ليس أصلا مكان تأمين فضلا عن أنه قراءة لسورة الفاتحة ليس موضع تأمين أصلا فبعض الناس يعيش مع الصوت وجمادة ولا يتأمل في المعاني وأحيانا وهي طريقة محدثة بعض القراء. بعض القراء المجودين يجلس وأمامه جماعة يقرأ عليهم بصوت عالي ثم هم يطربون على قراءته يطربون على قراءته يعني عندما يمد مدا جميلا أو مدا كذا تجد صوتهم يرتفع معه بتطريب للصوت ولجمال الصوت وحسن الأداء من دون تدبر في المعاني ولهذا يذكرون أخطاء فاحشة أحيانا تأتي من تعليق هؤلاء الذين يعيشون مع الصوت القارئ وجماله ولا يتأملون في معاني ما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يذكر أن أحدهم كان يقرأ بصوت جميل في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. القارئ مدها مدا جميلا بصوت جميل، قال أنا أحيي وأميت بصوت جميل فقال بعضهم قادر. قادر. هؤلاء ما كانوا يعيشون مع المعاني. ما يعيشون مع المعاني وإلا هذا الطاغية يقول أنا أحيي وأميت ثم يقول قادر. أين عقول هؤلاء أو تأملهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى فالتدبر للمعاني يثمر مثل هذه الثمرات تجد الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة تشتاق نفسه للجنة ويعظم شوقه لأن يكون من أهلها فيجد نفسه يقف يا ربي أسألك أن أكون من هؤلاء من أهل الجنة وإذا مر بالنار وأهوالها وحميمها والساقها وعقوبة أهلها يخاف ويلحق قلبه خوف شديد فيقف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من أن يكون من هؤلاء من أهل النار قال رضي الله عنه فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ إلا وقف فتعود وهذا عمل مستحب ولا سيما في صلاة النافلة في صلاة النافلة يستحب للإنسان أن يترسل في القراءة وأن يتأمل في المعاني وأن يقف يقف لي ليتعود من آيات العذاب الآيات التي فيها ذكر العذاب وأيضا يسأل الله عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة وفيما يتعلق بالفريضة هل يقف ويسأل ويقف ويتعود؟ الذي عليه كلام كثير من أهل العلم أن هذا العمل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة إنما جاء عن صلوات الله والسلام عليه في صلاة النافلة قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. ثم ركع فمكث بقدر قيامه ثم ركع فمكث بقدر قيامه، يعني مكث راكعا بقدر قيامه. قيامه كان بقدر سوره البقره كامله. قيامه كان بقدر قراءه سوره البقره كامله. فيركع بقدر قيامه يعني بقدر قراءه سوره البقره كامله. فيركع ركوعا طويلا بقدر قيامه صلوات الله وسلامه عليه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا تسبيح عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الركوع والسجود ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي به في ركوعه وفي سجوده مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيأتي به ويأتي أيضا بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقوله سبحان ذي الجبروت سبحان من التسبيح والتسبيح هو التنزيق وربنا جل وعلا من أسمائه الحسنى السبوح من أسمائه الحسنى السبوح فقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في ركوعه وسجوده كما ثبت في حديث آخر سبوح قدوس رب الملائكة والروح فالسبوح هذا اسم من أسماء الله والقدوس اسم من أسماء الله والسلام ايضا اسم من اسماء الله ثبت في القران وهذه كلها من اسماء التنزيه. تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهه المخلوقات. قال الله عز وجل هل تعلم له سمية قال جل وعلا ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا احد. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال فالله عز وجل سبوح اي متنزه ومتقدس عن النقائص وعن العيوب وعن مماثله المخلوقات قال سبحان ذي الجبروت والملكوت الجبروت من الجبر والملكوت من الملك ذي الجبروت اي ذي الملك دي اي ذي الجبر وذي الملكوت ذي الملك ومن اسمائه جل على الحسن الجبار والملك وكل الاسمين ورد في خواتيم سوره الحشر فمن اسمائه جل وعلا الحسنى الجبار اي ذي الجبروت والملك اي ذي الملكوت والملكوت على وزن فعلوت وهي مبالغه صيغه مبالغه ذي الجبروت اي ذي الجبر والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الجبار. والجبار من اسمائه له معان من معانيه جبر القلوب المنكسره. من معانيه القهر والبطش لاعدائه والمحاربين لدينه سبحانه وتعالى. من معاني الجبار القوه وفي الحديث في ذكر النار قال عليه الصلاة والسلام حتى يضع الجبار عليها قدمه والملكوت من الملك أي الذي له ملك كل شيء فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء فملكوت ويصير وردت في القرآن الكريم صيغة مبالغة من الملك والجبروت ايضا صرت مبالغه من الجبر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه والكبرياء والعظمه وصفان لله سبحانه وتعالى بل جاء في الحديث انه قال جل وعلا الكبرياء ازاري والعظمه ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته او كما جاء في الحديث القدسي فالكبرياء والعظمه وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى ومن ادعى لنفسه العظمه او اتصف بالكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. العظمه في في الذات والعظمه في الصفات كما يدل على ذلك اسمه تبارك وتعالى العظيم. اي العظيم في ذاته والعظيم سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. ولهذا قال اهل العلم عن هذا الاسم العظيم. قال هو من الاسماء الذي التي تدل على معان عديده لا لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قوته، عظمته في قدرته. عظمته في مشيئته، عظمته في شرعه واحكامه. كل ذلك يتناوله إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى قال ثم سجد بقدر الركوع أي يسجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه والركوع عرفنا أنه بقدر القيام والقيام كان يقرأ فيه سورة البقرة بتمامها ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل, آل عمران يعني في الركعة الثانية قام وقرأ في الركعة الثانية آل عمران أي يقرأها كاملة ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك ثم سورة سورة يعني ثم النساء ويمضي في, في سور القرآن سورة سورة يفعل مثل ذلك يعني يركع بقدر القيام ويسجد بقدر الركوع ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك وفي رفعه من الركوع مثل ذلك فهذا قيام طويل كان عليه الصلاة والسلام يقوم به الليل متقربا إلى الله مر معنا وصف خالد زيد بن خالد الجهلي قال صلى ركعتين طويلتين 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 وعائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن لا تسأل عن حسنهن وطولهن فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام من الليل ويقرأ في الليلة الأجزاء الكثيرة البقرة كاملة معها آل عمران معها النساء معها المائدة ويطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه أحد الأخوة الآن في هذه اللحظة أسأل الله عز وجل له التوفيق وللجميع وقف في الحلقة والتقط صورة ومشى اللائق به بدل الصورة أن يجلس ويلتقط علم أحاديث وكلام الله وكلام رسوله وإلا صورة المتحدث ما تفيده شيئا يعني إذا أخذ صورة لـ المتحدث ويمع في جواله ونظر فيها في وقت او اخر لا تفيده شيئا وليس لها قيمة لا تسمن ولا تغني من جوع صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها اي فائدة لو نظر فيها عشرات المرات لكن لو جلس وحفظ حديث من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل في صدره ومشى هذه غنيمة كبيرة فكيف يرضى لنفسه بشيء لا يسمن ولا يغني من جوع ويترك الخير العظيم الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان ما نرضى مثل هذا الصنيع، لكن هذه لفته ولعله سمعها وهو في الطريق فيرجع ويستفيد بدل من مثل هذا الذي لا فائده من ورائه بل يخشى عليه فيه من الاثم. لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر ونسمع اذا في بعض الاسئله. الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. الحديث الاخير عليه سؤال يقول السائل اذا كنا في صلاه في قيام وقيام في رمضان سواء التراويح او التهجد. وقرا الامامنا بايات الرحمه او ايات العذاب هل لنا ان نفعل ذلك ام ان هذا الحديث خاص في صلاه الرجل وحده لا حتى في في قيام
1: الرجل في صلاه التراويح يسال اذا مر بايه رحمه ويتعوذ اذا مر بايه عذاب لكنه يكون دعاؤه مخافه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يجعل دعاؤه مخافه حتى ايضا لا يشوش أو لا يشغل من بجواره من المصلين نعم حتى أيضا في, حتى أيضا في السجود في السجود في صلاة التراويح والتهجد بعض الناس يرفع صوته بالدعاء وهو ساجد والذي بجنبه إلى اثنين وثلاثة ما يتمكنون من الدعاء يريد أن يدعو فيشوش عليه يمضي في تسبيح فيشوش عليه فتجد مثلا شرع في تسريح معين ثم يرفع صوته هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا يجد أنها دخلت في لسانه وينسى ماذا كان يدعو وبماذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى في سجوده فالسنة والهدي أن يكون الدعاء مخافة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نعم هذا سؤال
0: من البطل نعم سؤال قدمه البطل جميل يقول متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية؟
1: أولها ماشي لكن آخرها ايش؟ مع الإمام يعني مع الإمام ال فوات الركن فوات الركن يكون ب دخول الإمام في الركن الذي يليه فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه فإذا دخل الإمام في الفاتحة فات الإنسان إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فاته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وإذا ركع الإمام ولم يبقى متسع لقراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة ففوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه والصلاة السرية وإن كان الإنسان لا يسمع قراءة الإمام وهذا يعني مقصد السائل جزاه الله خيرا وإن كان لا يسمع قراءة الإمام لكن عليه أن يبادر عليه أن يبادر مجرد أن يكبر الإمام يكبر لا أنه يقول بقي عليه وقتا في الاستفتاح ما تفوتني هذا لا ينبغي بل إنما يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به ومكافأة السأل كانت خمسمائة وبمناسبة السؤال صارت
0: ستمائة ماشاء الله نعم ما شاء الله بس لا تسأل خلاص نعم أزاك الله يقول أحسن الله إليك الحديث لا يمل الله حتى تمله هل نثبت صفة الملل لله عز وجل هذا الحديث معناه كما
1: أوضحته سابقا في شرح الحديث هذه الأحاديث قاعدة أهل السنة والجماعة امرارها كما جاءت امرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت دون الخوض فيها بتعطيل أو تأويل أو تحريف فقاعدة أهل السنة في هذا الباب أن تمر كما جاءت وهي جاءت على هذه الصفة لا يمل الله حتى تمله ونظيرها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا نظيرها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فلا يصح أن يقال من صفات الله المستهزئ أو من صفات الله الماكر أو من صفات الله الكائد أو من صفات الله الملل هكذا بالإطلاق لكن امرار النصوص كما جاءت بإثباتها على وجه المقابلة في ضوء ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجاده والسنن الذي كان عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى وهم في ذلك بعيدين عن تحريف من يحرف وتعطيل من يعطل وتسبيه أيضا من يشبه بر الله سبحانه وتعالى أهل السنه والجماعه من ذلك كله
0: يقول شخص زرع كليه ولديه علاج ياخذه كل اثنتي عشره ساعه قال له الطبيب لا يمكنك الصيام فماذا عليه اذا كان بشهاده الطبيب
1: العدل الثقه ان الصيام لا يمكنه فالذي عليه ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين والإطعام سواء جمع ذلك في يوم واحد لثلاثين مسكينا أو فرقها مع الأيام الأمر في ذلك
0: واسع يقول كيف يتم التوفيق بين صلاة سنة الفجر والاضطجاع بعدها في البيت وبين الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان أو لإدراك الصف الأول على كل حال إذا تمكن
1: الانسان من التبكير للمسجد وادراك الصف الاول وتزاحمت عند الانسان الفضائل قد تتزاحم عند الانسان الفضائل فيختار منها الافضل والانفع له والاكثر فائده له في عبادته في خشوعه في تقربه الى الله سبحانه وتعالى و الاضطجاعه التي تكون بعد سنة الفجر التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تتناسب مع حالة في عبادة في الليل في عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل وفي طول القراءة وطول التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى أما شخص نايم الليل كله وشبع نوما ثم يتسنن بعد الصلاة ويقول اضطجع اتجاع تبع السنة اذا تتبع السنة صلي من من الليل واطل في القراءة ثم تأتي يأتيك حظك من هذه السنة فهذه تتناسب مع حاله ومع عبادة وطول قيامه
0: صلوات الله وسلامه عليه نعم يقول وظفني ابي في وظيفة من دون علمي وبعد عدة أشهر علمت بأن هذه الوظيفة فرفضتها لأن مكانها يبعد عن محل إقامة مئة كيلو متر ولأن المنطقة يوجد فيها رجال رجال أمن شديدون على الشباب السؤال يقول بعد ذلك أن الراتب ينزل في المصرف والآن بلغ سبعة آلاف وهو يريد الآن الزواج هل له أن يأخذ هذا المبلغ الذي نزل له في الصراف الآلي مع أنه لم يشتغل ولا يوما واحدا إذا كان هذا الراتب راتب مقابل العمل
1: ولم يحصل منه عمل فلا يحل له هذا الراتب لا يحل له هذا الراتب لا قليل منه ولا كثير وإذا كان هذا الراتب يعطى من باب الدعم للشباب والمعاونة لمن ليس لهم مضائف حتى تتهيأ لهم مضائف إذا كان هذا الراتب يدفع على هذا الأساس له أن يأخذه أما إذا كان راتب مقابل عمل ولم يعمل لم يعمل والواضح من كلام السائل أنه لم يعمل مطلقا إذا كان هذا راتب مقابل العمل ولم يوجد العمل فلا يحل له هذا الراتب لا قليل ولا كثير نعم
0: تقول أحسن الله إليك أتيت مسافرا لأداء العمرة وسأبقى عشرة أيام في المدينة ثم سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة فهل أصلي الرواتب؟ ما دمت باقيا في المدينة هذه المدة عشرة أيام فحكمك
1: حكم المقيم. حكمك حكم المقيم فحالك كحالك في بلدك تصلي الرواتب وتتم الصلاة الرباعية ولا تجمع بين صلاتين والرواتب تاتي بها حكمك حكم المقيم تماما، نعم.
0: وهذا يسال يقول سائل يسال عن اداء عمره عن صديقه الذي توفي علما بان كليهما لم يأتي بعمره من قبل. فائد. يسال عن عمره عن صديقه الذي توفي من قبل. وهو وكليهما
1: السائل
0: يعني والمتوفى
1: لم يأتي بعمره
0: بعمره من قبل فهل يخرج إلى التنعيم بعد الفراغ من عمرته أو عليه مثلا الرجوع إلى المدينة لأداء عمرة ثانية
1: أولا من لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يؤدي فرض الإسلام عليه في العمرة وهكذا في الحج. ليس الإنسان أن يحج عن نفسه عن غيره ما لم يحج عن نفسه. قد قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر أيضاً عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. فعلى هذا السائل أولاً أن, أن يأتي بعمرة عن نفسه وهي عمرة الإسلام على كل مسلم ومسلمة مستطيع لذلك يأتي بهذه العمرة وإذا تهيأت له سفرة جديدة إذا تهيأت له سفرة جديدة واعتمر فيها عن صاحبه المتوفى فله ذلك مأجور على هذا العمل وأما العمرة التي تتكرر من التنعيم ويخرج فيها المعتمر من مكة إلى التنعيم مرات هذه لا أعلم لها أصلا واضحا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده سعة من الوقت وهو في مكة يبقى في الحرم يكثر من الطواف يكثر من الطواف يطوب بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين وإذا وجد متسع أيضا يطوف فالطواف فيه فضل عظيم ويقرأ القرآن ويدعو ويتنفل يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات المتيسرة له في ذلك المكان الفاضل أما أن يخرج من مكة لأن يعتمر فهذا لا أعلم له أصل واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا تهيأت له سفرة ولو كانت في وقت قريب فله أن يعتمر عن صاحبه وهما جور على ذلك نعم
0: احسن الله اليك يقول هل يعتبر العقل مصدر من مصادر التشريع؟ لا العقل
1: ليس مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع التي اجمع عليها اهل العلم اربعه وهي الكتاب والسنه والاجماع والقياس. والاجماع والقياس راجعان الى الكتاب والسنه. راجعان الى الكتاب والسنه. فالتشريع إنما يعلم ويؤخذ ويستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى لا يستمد من عقول البشر ولو كان التشريع يستمد من عقول البشر لضاع الناس في أديانهم شذر مذر كما هو واضح في حال من يقدمون العقول كيف يتيهون ويضيعون ويتشتتون ولا يستمعون على دينا واحد لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة وكما قال أحد السلف قديما لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء وأيضا لو يقال هنا لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول لو قيل, لو قيل يرجع في, في في معرفة الشرع إلى العقول يأتي سؤال كبير عريض عقل من؟ نوخين يرجع إلى في معرفة الشرع إلى العقول ويصح أن يكون العقل ويصح أن يكون العقل مصدرا يستمد منه الشرع يستمد منه الشرع لا لقيل عقل من الذي يرجع إليه عقل من الذي يرجع يكون متفاوتا ونقل الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة عن بعض السلف في إنزام اللطيف لمن يقدمون العقول على النقول ويجعلون العقل هو المحتكم وهو المعول والمرجع قال من لازم, من لازم مذهب هؤلاء أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله لأن أصبح المصدر عنده ليس ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما المرجع فيه إلى
0: عقله المرجع فيه إلى عقله نعم يقول ما حكم من أوصى رجلا ذاهبا إلى العمرة وقال له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا
1: يفعل كثير من الناس مع من يعلمون أنه قادم إلى المدينة يقول له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا ويأتينا بعض الزوار يشتكي من كثرة من حملوه السلام من حملوه السلام وبعضهم يحلف بالله اسألك بالله لا تنسى انا فلان ابن فلان ابن فلان بلغ سلامي ثم يقابل شخصا اخر ثم ثالث ثم يجد ان الأسماء كثرت عليه بعضهم رأيناه من شدة حرصه يجلس في البيت ويكتب أسماء الذين طلبوا منه في قائمة قائمة بأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغ وبعضهم يرى يحمل القائمة ويقف ساعة طويلة أمام القبر يبلغ يسلم أولا ثم يقول ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان قائمة طويلة في وسط الزحام يمضي وقتا طويلا وبعضهم يأتي يقول أنا حملت السلام وكتبت الأسماء في ورقة وضاعت الورقة ضاعت الورقة التي فيها أسماء الذين حملوني السلام ائتمنوني على إبلاغ السلام وكل هذا العمل لا نعلم له أصلا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا نعلم له أصلا ولا دليل عليه بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام معنى ذلك أن الإنسان أينما كان في الدنيا في المشرق أو المغرب في الشمال أو الجنوب في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب حتى يحمله السلام ثم هذا الزائر هل يوفي هل يفعل أو ينسى هل قائمة الأوراق التي معه تبقى معه أو تضيع هذه كلها احتمالات قائمة في مثل هذا الذي يحمل من البشر ابلاغ النبي عليه الصلاه والسلام السلام. لكن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي ساعه من ليل او نهار في اي مكان من من الدنيا قاص او دان فالملائكه تبلغ. وعليه فان من يقال له عندما يريد السفر الى المدينه بلغ النبي عليه الصلاه والسلام سلامي، ماذا يقول لمن يطلب منه؟ يقول له ان لله ملائكه سياحين يبلغونه عن امته السلام لا تحتاج لا الي لا لي ولا الى غيري في اي ساعه من ليل او نهار اكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكه تبلغه عن امته السلام صلوات الله وسلامه عليه.
0: يقول احسن الله اليك هل تجوز الصلاه في المسجد الذي فيه قبر؟
1: يقول عليه الصلاه والسلام وهذا سمع منه قبل ان يموت بلحظات لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاتخاذ قبور الانبياء او قبور الصالحين او قبور الاولياء مساجد هذا من كبائر الذنوب وعظائم الاثام. والنبي عليه الصلاه والسلام لا يلعن الا في عظيم وذنب كبير، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في الحديث الاخر قال اولئك شرار الخلق اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، اذا بنى اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فاتخاذ القبور مساجد سواء ب دفن الميت في المسجد او ببناء المسجد على قبر الميت هذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وكما بين اهل العلم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يشمل امرين يشمل امرين الامر الاول بناء القبور بناء المساجد على القبور بناء المساجد على القبور هذا من اتخاذها مساجد والامر الثاني بتحري العباده وتحري العباده والتقرب الى الله سبحانه وتعالى عند القبور يتحرى العباده يتحرى التقرب الى الله سبحانه وتعالى عند القبور بالمكث عند القبور اطاله الوقوف عندها الخشوع والخضوع تحري العباده باستقبال القبر او بالقرب من القبر والدنو منه هذا كله من اتخاذ القبور مساجد ويتناوله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولهذا إذا كنت على يقين أن المسجد الذي تسأل عنه في بلدك فيه قبر إما بني المسجد على القبر أو القبر دفن في المسجد فهذا مسجد لا تحل الصلاة فيه لهذا الوعيد الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يزين
0: سؤال يقول كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل كيف العمل في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد. عندما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد. وانما كلنا نعلم انه دفن في بيت عائشه وبيت عائشه خارج المسجد. كانت عائشه رضي الله عنها تحيض فيه وكان عليه الصلاه والسلام ياتيها فيه فهو ليس من المسجد ليس من المسجد وثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا وهو صلى الله عليه وسلم مات في حجره عائشه بين سحرها ونحرها فعمل الصحابه في في في, في امر دفنه عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث دفنوه عليه الصلاه والسلام حيث مات وهو عليه الصلاه والسلام مات في حجره عائشه فلم يدفن في المسجد الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وبقي على ذلك في زمن الصحابة في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بقي على هذه الحال وحصل للمسجد توسعات من الأمام ومن الغرب ومن الشمال حصل له توسعات في زمن الخلفاء الراشدين و. قبره عليه الصلاة والسلام باق على حاله باق على حاله ثم في زمن بني أمية حصل للمسجد توسع من جهة الغرب من جهة الشرق نعم حصل المسجد توسع من جهة الشرق فدخلت الحجرة وأحاطوا المسجد بعدد من الجدران التي أيضا بنيت على شكل ثلاثي احيطت حجرته عليه الصلاة والسلام بأدد من الجدران فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد عندما مات لم يدفن في المسجد والمسجد باقي فضيلته إلى قيام الساعة صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعلى الإنسان ألا يحصل منه مثل ما يحصل بعض الناس تحري للصلاة خلف قبره عليه الصلاة والسلام بعض الناس يدخل هداه الله وأصلحه يدخل من باب السلام ويمر بالصفوف الأولى وفيها فضائل عديدة ويتركها ويمر بالروضة وفيها فضائل ويتركها ويتعمد أن يصلي خلف القبر وهذا فيه عرضة لأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشاهد أن هذا المسجد فضيلة ثابتة وباقية إلى قيام الساعة وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهو عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يدفن حين مات في مسجده وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة
0: أجمعين جزاك الله خير يقول هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل
1: الصفات الله
0: عز وجل في باب
1: الاثبات والنفي يتوقف في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقاعدة اهل السنة في هذا الباب جاءت في قولهم ندور مع مع الكتاب والسنة حيث دار وهذه كلمة ماثورة عن السلف رحمهم الله ندور مع الكتاب والسنة حيث دار اي نفي واثباته فما ثبت في الكتاب والسنه اثبتناه وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه وطريقة, وطريقه القران في باب الاثبات والنفي فيما يتعلق بصفات الله الاثبات المفصل والنفي المجمل النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء ومثل قوله لم يلد ومثل قوله ولم يكن له كفوا احد ومثل قوله هل تعلم له سميا ومثل قول فلا تجعلوا لله أندادا ويأتي إثبات مفصل يأتي إثبات مفصل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هذا إثبات مفصل فطريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل وقد يأتي النفي مفصل للحاجة مثل لما نسب اليهود لله عز وجل التعب لما خلق السماوات والأرض قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقال جل وعلا لم يلد ولم يولد نفيا لدعوى من ادعى ذلك في حقه سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فيأتي التفصيل في النفي للحاجة ولهذا الواجب على المسلم في باب الصفات أن يمضي على طريقة القرآن على طريقة القرآن وهي النفي المجمل والإثبات المفصل ويفصل في النفي في حدود الحاجة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطريقة التي طريقة القرآن هي خلاف أو طريقة المتكلمين خلاف هذه الطريقة تجد المتكلمين يتكلفون إطالة وتفصيلة في النفي ويجملون في الإثبات ترى في كتب المتكلمين يقولون في حق الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا في صفحات كثيرة أحيانا في بعض الكتب ثم إذا جئت للإثبات تجده لا يثبت إلا شيئا يعد على أصابع اليد الواحدة إن أثبت وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم فالقرآن فيه إثبات مفصل و. نفي مجمل وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء والواجب لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدنا ولمسايخنا ولذررياتنا ولالمسلمين والنسمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك
1: اليك